0: a Desde Boxes Podcast, el podcast de aficionados a la Fórmula 1, dedicado a aficionados de la Fórmula 1. Hoy estamos, bueno, pocos, solamente tres, pero dispuestos a, a hablar sobre la vuelta, porque ya parece que ha pasado mucho tiempo, de la Fórmula 1 a, al campeonato 2013. Tenemos con nosotros a Osvaldo, buenas noches.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, yo luego de unas cuantas semanitas que no había podido grabar, bueno, hoy de vuelta también en este reinicio, luego de, un, de este pequeño parón de tres semanas, a, pues a ver qué tal nos va hoy, que tenemos mínimos, ¿no?
0: Pues sí, a ver cómo nos va, hay bastantes noticias, como ha habido bastante tiempo sin grabar, hay bastantes cosillas de las que hablar, ¿verdad que sí, Emma?
2: Hola Jorge, hola Osvaldo sí, sí aunque ha habido noticias pero el ambiente es un poco tranquilo yo tengo incluso la sensación de que, que las cuatro carreras que ya hemos tenido como que son del año pasado ya, ¿no? Que volvemos a empezar la temporada. Bueno, y, y, con, eh, y con
1: Vettel mandando, ¿no? No ha, sí. no ha cambiado nada.
2: <risa> Parece que no. Incluso antes de, de hacer el parón que hacemos habitualmente Creo que salía una noticia de que en Silverstone las entradas al parecer se dejaron de vender tanto porque como Vettel está dominando otra vez, pues que a la gente le frenaba eso. Curioso al menos.
0: Sí, sí, este parón ha sido casi como unas mini vacaciones, un puente largo. Pero bueno, vamos a volver al, al trabajo, vamos a volver a las carreras y haciendo una parada habitual y empezamos. Podríamos empezar a hablar sobre la vuelta de grandes leyendas de, de, del motor, porque hablamos de motores, a, a la Fórmula 1. Hay rumores sobre la vuelta de Honda y, y de Toyota. Se habla que Toyota iría con Williams y, y que esto traería de vuelta también a Kobayashi y que así, acabando el contrato el, con Renault en 2013, tendríamos esa opción para el 14. Y también se habla de la vuelta de Honda con Sauber.
2: Sí, esto de, se empezó a hablar en, en Bahrein, estas dos cosas. La primera es que, pues es lo que tú comentabas ahora, de qué onda, aparte de lo que se viene rumoreando y que parece que va a ser así, ciencia cierta, de que solo cabe saber en qué año, si el año que viene, o el 2015, la vuelta de Honda con McLaren, y ahora a partir de ahora se viene hablando de que igual Honda también, que sería lo suyo, ¿no? Que aparte de estar con un equipo, aunque... Es, potente como es porque estuviera en otro equipo y se viene hablando de que lo podría hacer con Sauber. Que a mí, en cierta manera, pues... Eh, me sorprende un poquito que Sauber se decida a, a cambiar a, a Honda, pero bueno, uf, eh, habrá que verlo. Y después también el tema de Toyota, eh, también es un poco que, que me sorprendería, más la parte de Kobayashi, pero bueno, si viene eh, Toyota con Winners, que quiero recordar, Winners ya estuvo con Toyota hace... en el 2000, 2007, una cosa así, estuvo Winners ya con Toyota. Y lo que más me extraña de esta cosa es que eh, el paquete con Kobayase, porque Kobayase a día de hoy está con Ferrari corriendo con GTs. Y bueno, que de un día para el otro cambie Ferrari por... Aunque, bueno, la Fórmula 1 y la Fórmula 1, pues... Siempre trae, ¿no?
1: En cualquier caso, los rumores de Honda, ¿no? Que ya, ya hace uno, unas semanas apareció como probable suplidor de motor para, para McLaren, para emular esa, ese tándem famoso. Eh, y ahora y ahora con Williams, pues puede ser que al final de rumores haya algo de, de cierto, ¿no? Y, y que realmente veamos a Honda de nuevo como proveedor oficial de la Fórmula 1. Ojalá, ojalá se dé el caso. y
2: A mí... La parte, sobre todo la de Honda, que es la que veo más firme con respecto a la de Toyota. A mí lo que me interesaría saber es si Honda, por ejemplo, en qué año va a apostar con los motores. Antes lo comentaba un que se hablaba del próximo año directamente, dos 2015, y ya lo hablamos en un podcast anterior, ¿no? O el tema con Mercedes y tal, para que no pasara datos. Y ese Honda, en una primera etapa apuesta por Sauber, el próximo año, eh, eso le permite pues aprender y tal. Y ya el siguiente año ya da el paso al mastodonte como es McLaren. A mí esa es la duda más que tengo. Después lo de Toyota, pues me parece a día de hoy un simple rumor. Porque lo de Honda sí que ya tiene más bagaje, ¿no?
0: Pero aún así no deberían de estar ya haciendo pruebas. Porque quizás Renault, que es el que, que está más avanzado y que luego hablaremos de él...
2: En ese sentido curiosamente habló el responsable del motor de Renault y es que la FIA tiene un la FIA junto a los motoristas que actualmente hay pues que son Ferrari, eh, Renault y, y, Mercedes. Y, y Mercedes pues está claro habiendo una reuniones técnicas ¿no? para acabar de pulir el reglamento qué cosas tienen ya en el motor y valen y no valen esas cosas ¿no? y a día de hoy no se ha presentado ningún motorista para estar en esas reuniones y claro, puede, puedes perfectamente, eh, sin ir a las reuniones, montar un motor y tal pero lo suyo es estar en las reuniones para saber qué cosas hay, qué cosas no se pueden hacer y cómo va el reglamento.
1: No, bueno, pero me imagino que independientemente de eso, una vez esté todo finiquitado habrá documentación técnica respecto a... ¿A cómo será todo que un motorista que no haya estado en las reuniones pues podrá hacer uso de la documentación y e implementar implementar el el motor. Vamos, hablo yo aquí, digo yo que esa puede ser una. En el papel podría ser esa la. Obviamente que si vas a la reunión podrás tener mucha más información de qué valerte a la hora de de empezar a hacer el motor, ¿no? Pero claro, yo, incluso... imagino que to... pues yo imagino que todo eso se verá plasmado en la documentación que luego cualquier motorista que quiera venir a, a hacer motores a partir del año que viene, cuando empiece la nueva, la nueva reglamentación, pues se verá claro, pero... toda la información necesaria para que ellos puedan uh -huh. hacer su motor,
2: ¿no? Pero, de acuerdo a... Pero de esta manera, digamos que Renault, Ferrari y Mercedes, digamos que están haciendo, aunque pactados los tres un motores, a lo que ellos quieren. En cambio, pues si no va Honda ni Toyota, pues digamos que se tendría que adaptar a, pues, a lo que quieren los otros, ¿no? Vete tú a cualquier pieza que, por ejemplo, le va bien a estos tres y no a, a Honda de Sal, pues igual le, les da un problema, ¿no? Por poner algo. Pero lo comentaba Jorge, sí que si van a entrar ya el próximo año. Eh, al menos deben estar ya montando deberían estar montando un, un motor y haciendo cosas en banco de pruebas y si lo están haciendo es de verdad pues algo digamos que lo llaman bastante secreto porque aparte de los rumores de que supuestamente tienen que estar no, no se sabe más
1: yeah. bueno, en cualquier caso, obviamente si al final todos estos rumores se, se dan como cierto y vamos, yo quiero creer que sí, que están, que aunque la información no se haya filtrado, tienen que estar trabajando en algo porque las escuderías que se embarquen en esa en, en, en esa tarea y resulte que pues con un motorista nuevo que no está yendo a las reuniones, probablemente eso puede ser que la, el año que siguiente sea un desastre eh, pues el performance en, en el campeonato, porque pues, obviamente pueden estar muy, muy por detrás en lo que pues en lo que se refiere a la fiabilidad de los motores y todo esto, y bueno, puede ser algo desastroso, pero bueno, como tampoco podemos nosotros elucubrar mucho de todo esto, como siempre, son conjeturas en base a rumores que al final, bueno, probablemente no lleven a nada, entonces
2: bueno. Sí, desde luego, si por ejemplo hablando de onda. Tanto Sauber como McLaren son equipos que para estar en los puntos, ¿no? Y McLaren, pues, para ganar el título. Y, y eso onda, les exigiría para que, al menos, pues, como estamos hablando, ¿no? Que ya estén trabajando en ese supuesto motor desde... No ya desde ya, sino ya desde meses atrás, incluso, ¿no? Sí, exacto. Y,
0: aparte de los motores, podríamos hablar de Pirelli. Tenemos varias cosillas de ellos. Para empezar, que acababan acababa la temporada y se suponía que acababa el contrato y aunque habíamos oído hablar de algún otro fabricante finalmente ha firmado por cinco temporadas eh, Pirelli con la FIA
1: Bueno, aún, bueno, aún no ha firmado, ¿no? Está, eso es el otro otro rumor
2: Sí, aún... aún no está, bueno, pues eso, oficialmente pero todo hace indicar de que va a llevar a un acuerdo Pirelli aparte por cinco temporadas este primero fue por tres y y se habla ya de, de cinco temporadas, que, bueno, Pirelli está en, en el punto de mira ya desde el principio de temporada, ¿no? Y eh, tenemos por un lado, pues, esto de que, desde el propio Pirelli, de que, pues, cuanto más antes firme el contrato, mejor para paréis, evidentemente, para desarrollar los neumáticos el próximo año y hacer rentable su propio negocio. Y después, pues las constantes pullas, sobre todo del bando de Red Bull eh, y también un poquito Mercedes, que finalmente parece que no sé si han curtido efecto o no, o tanto fue eso. Pero el caso es que Pirelli va a modificar el compuesto de, de uno de sus, de sus neumáticos, la rama más dura del de sus compuestos va a ser endurecida. Eh, Por ejemplo, habla de que seguramente el, el, el compuesto más duro se sí ha parecido al, al, de durabilidad a lo que vimos en 2012 y el resto de compuestos pues eh, a, de momento va a continuar así. Esto va a ser a partir de España, donde este compuesto duro que a, a, además estrena pues ya, ya lo veremos en acción. En teoría ha sido con el mutuo acuerdo de, de todos los equipos pero es que a Red Bull, y sobre todo a Hemus Marco, no le vale esto. Y la semana pasada ha dicho que, que si tuvieran unos neumáticos un poquito mejores, eh, Vettel casi casi que ganaba sobrado, ¿no? Que, que le estaba comiendo la moral esto de los neumáticos. Y yo, uf, viendo que Vettel ha, ha, ha ganado dos de cuatro, la verdad es que se me hace difícil creerlo. Imagino que sí, es un buen coche y y lo está haciendo bien pero tanto para quejarse eh, joder, parece que son una, una losa los Pirelli yo creo que bueno son iguales para todos y saber adaptarte a ellos es parte del negocio
1: pero bueno entonces Red Bull qué pretende no dame los neumáticos para que yo gane todavía más de lo que estoy ganando pero y qué es esto pero en cierto
0: yo a veces no, no entiendo pero en cierta manera están cediendo eh, eh o sea todas todas las sesiones tanto en el último Gran Premio de Bahrein como, como lo que han anunciado también de modificación del compuesto más duro para que tenga una mayor durabilidad eso beneficia a los vehículos que, y, y pilotos que son más gastones y Red Bull por su afamada aerodinámica pues, pues tira mucho de neumático y, y es uno de los grandes penalizados cuanto más duro sea y más sea igual en todos los equipos sacará más rendimiento aerodinámico y, y es lo que busca y cada uno tira para lo suyo y yo creo que en este caso Red Bull eh, se las es, está ganando
1: ahora Emanuel y cómo ves tú esto tendrá todo este to todo este lío también tendrá que ver con con la noticia de que para el año que viene que entramos con nueva motorización y se está planeando nuevo o que los test empiecen pues aún un... A un, a mucho antes de lo que empezaron empezaron este año y que si bien es cierto todo todo parece tender a que el hecho de que esos test empiecen antes tiene que ver con, con, con que tenemos nuevos motores y que hay que hacer más pruebas, pero también está el hecho de los neumáticos también, entonces ¿cómo ves tú que, que está influenciando las garras de Red Bull en todo esto?
2: Evidentemente, como comentaba Jorge también, pues Red Bull pues es el que ha ganado todo en los últimos años y aparte tiene, no solo Red Bull, también tiene todo Rosso y ha conseguido acumular cierto poder, ¿no? Y ese cierto poder, pues, se manifiesta en estas ocasiones donde a veces pues no consigues el resultado óptimo que ellos esperan. Eh, que imagino para Gemur marco el resultado óptimo sería que Vettel ganara las cuatro carreras y vaya, pues mira tú por dónde se ha ganado dos de cuatro y no están a gusto y hacen todo lo posible y yo creo que es normal que se queje o sea, no he visto a ningún piloto ni ningún equipo que diga que tiene todo perfecto, que el coche va perfecto y los neumáticos perfectos, o sea en el mundo del automovilismo Quejarse es lo natural ¿no? Que quiero algo mejor, etc Pero yo creo que Sobre todo Red Bull Porque Mercedes también se quejó Pero ha pasado Y, yo, y creo que Mercedes justamente Son los que tienen más problemas Incluso más que, que, que Red Bull Pero han, no han sido tan drásticos Como en especial Javier Marco Que la semana pasada Es en plan eh, Es que Como no cambien vamos a perder el título o algo así, ¿no? Es, la verdad es...
1: claro, pero pero es que pero es que todo apunta a eso porque ahora lo que comentaba de, de, lo, de los test no solo empiezan antes, van a probar nuevos motores, pero entonces ahora quieren hacer los test en, en Medio Oriente, donde hay más calor, porque si entonces los neumáticos son un poquito blandos y se empiezan a, en, a desgastar, ahí van a hacer, va, va a ser el, digamos que el, la prueba de que necesitan hacer los neumáticos quizás un poco más duros Qué es lo que les beneficia a ellos.
2: Es cierto que este año, bueno, y yo creo que los últimos años, aparte, esto debe ser de cosas del calentamiento global y estas cosas, es cierto que aquí en los test que, pues como es habitual en España, tanto Jerez como Cataluña y a veces en Valencia, eh, las condiciones de la pista o bien llovía o pues, son temperaturas, pues... Naturales de, de esta época que hay en España, ¿no? Un eh, poco pues invernales, eh, pocas veces superamos los 20 grados y eso con lo que supone. Y claro, eh, los primeros grandes premios que hay en la Fórmula 1 pues, son en territorios donde normalmente suele hacer bastante calor y, claro, los, los datos de la pretemporada con respecto a las primeras carreras de, del año, digamos que no se corresponden. Y este año en especial ha hecho pues, ver cómo digamos, que, que esos datos eh, pues, eh, a Pirelli no le ha permitido, al parecer, calibrar en exactitud lo que iba a pasar y, y estas cosas. Y a los mismos equipos, ¿no? Que, pues, eh, partiendo de los test, sobre todo en Montmeló, con las últimas piezas y tal, pues no les permitió calibrar a su medida estas cosas y lo que quieren hacer para el próximo año como tú bien dices es eh, por un lado empezar antes para que así se puedan acumular más kilómetros antes más acumular más kilómetros y antes para si es posible cambiar alguna pieza del motor y aparte si es posible ir a, a, a pues a estos países eh, eh, pues Bahrein Abu Dhabi, incluso se habla de Los Ailes ...para hacer estos test un poco más en ambiente... ...más acorde con las primeras carreras de, de, del año. Yo la parte esta de hacer los test más acorde con el año... ...lo veo bien, más o menos bien, ¿no? Lo que no veo bien es que... ...un equipo se dedique a delapidar... ...prácticamente eso... A, ...al suministrador de neumáticos... ...que además es único para todos... ...los neumáticos son iguales para todos... ...y... ...y además... Viéndote que eres el líder de los dos mundiales y aparte, pues, digamos que se te ve cierta superioridad ganando dos de cuatro, tu piloto estrella, ¿no? Y
0: os hago otra pregunta. Eh, la actuación de Ferrari, que quizás es, yo creo que es el de los más perjudicados con Lotus, ¿no deberían de estar plantándole guerra a ese tipo de declaraciones? Es decir, un poco lo que estamos diciendo.
1: Y lo que pasa es que Ferrari creo que está ahorita de... Es que no sé, Ferrari tiene unos cuantos años donde su... Yo creo que ya lo comenté yo hace unos, unos cuantos años cuando hablaba también de Alonso y el peso que, que tenía Ferrari en, con la FIA actualmente. Y no pareciera ser una escudería pues que es de, de las clásicas de la Fórmula 1 y que probablemente sin, sin Ferrari la Fórmula 1 perdería, perdería muchísima credibilidad, pero no sé, es, es, están actuando un poco a la sombra De lo que puede hacer Red Bull No, no dan golpes sobre la mesa Cuando se, se ven perjudicados O por lo menos no es lo que se ve De cara a la galería No no sé internamente en las reuniones Si presionarán o no Pero por lo menos de cara a la galería pareciese que no eh,
2: De entrada aquí De momento Según las declaraciones de Pirelli Evidentemente han estado todos los equipos de acuerdo Eso En teoría incluye a Ferrari Entiendo que ellos pues Ferrari también ha mostrado ciertos problemas, evidentemente menos que pues que Mercedes o Red Bull pero al parecer han dado el visto bueno a estas cosas de momento al que se endurezca el compuesto más duro, habrá que ver si, si las quejas de Red Bull siguen en aumento y si siguen constantes y Pirelli eh, da el paso de preguntar a los equipos, oye, los compuestos medios y blandos, super blandos, ¿queréis que los hagamos más duros? Ahí habrá que ver si Ferrari dice, pues no, no me da la gana, y si Pirelli, si finalmente se cambian los neumáticos o no, pero esto al final, eh, no sé si os acordáis de en Silverstone hace, hace dos años, creo, con el tema de los difusores soplados, que en Silverstone se prohibieron y se volvieron a aprobar todo el tema ese porque todos, todos los equipos estuvieron de acuerdo. Y estaba claro que Ferrari no era el más beneficiado. O sea, el más beneficiado evidentemente era Red Bull, eh, pero Ferrari dijo, pues estamos todos de acuerdo y que vuelvan otra vez. A mí en esa ocasión me sonó raro que Ferrari diga eso, pero al final... Aquí, no sé, son intereses mutuos. Aunque parezca que, que no, que no va con ellos. Si acepta si acepta Ferrari, por ejemplo, deben ver que ellos que tampoco van tan sobrados. Como, por ejemplo, Red Bull y, y otros.
1: No, yo, yo yo lo que digo es que de cara a la galería la voz cantante pareciera que la lleva y la impone el Red Bull. Si luego tras bastidores, equipos como McLaren y Ferrari, que son, como repito, pues equipos icónicos dentro de la Fórmula 1 tiran también de las cuerdas para ciertos aspectos beneficiarse, pues no lo sabría decir yo, pero...
2: Y cierto es también eh, esta es una novedad que, que Red Bull se está mostrando de cara afuera de las últimas temporadas, digamos los más criticones y tal, en las otras temporadas como bueno tiránicos diría sí, yo,
1: claro. se, se están mostrando tiránicos y,
2: el año pasado y los otros comían también casi bueno, se callaban, ganaban sus carreras y tal y no, no decían nada, no, en cambio este año cuando hablan es porque las cosas no van como ellos esperaban y eso que han ganado dos de cuatro
0: sí, pero es que es el primer año que se les ve con alguna debilidad que, 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 que hablamos de alguna debilidad con dos de cuatro
2: y y con si quieres para acabar esto de, de, de los neumáticos y es que en Bahrain le preguntaron esto a Kimi que, que pensaba de los neumáticos y como siempre Kimi y, en su estilo diciendo que, que los neumáticos son para todos y que yo que él no los veía diferentes a los del año pasado y que si alguien tiene problemas que pues un poco que se fastidio porque son igual para todos o sea que que a seguir, que a él le parecen bien, que tampoco hay tanto problema.
0: Y avanzando, podríamos hablar de, de que ya los equipos y los pilotos pedían un juego más de, de neumáticos para, para los entrenos, y Pirelli ha decidido enviárselos, pero con una condición, y es que se los, que los utilicen en los 30 min, primeros minutos de los Libres uno, de tal manera que esto dará más juego en pista, porque muchas veces estos entrenos quedan un poco vacíos. Pero si los equipos tienen ese juego solo para ese tiempo, pues favorecerá un poco para, sobre todo, la gente que va al circuito.
2: Sí, una buena maniobra, ¿no? De, de Pirelli que... A ver, pues, hombre, como tú dices, pues, sobre todo para la gente que va, a los libres... Eh, el viernes a ver los coches y tal, que salgan poco, pues será una faena y con este compuesto extra a los primeros libres, pues sí, hará más apetecible a los equipos que salgan a rodar, ¿no? Y sí, a ver Y aparte pues probar hacer más, más más kilómetros y llegar a mayores conclusiones que aparte es importante, sobre todo aquí en España, ¿no? que todas las escuderías traen eh, paquetes importantes y sobre todo hablando de McLaren y, y Mercedes ¿no? que son un poquito los que están más atrás con respecto a Ferrari y Red Bull y les permite evaluar dónde está cada uno
0: Podemos comentar si queréis también los problemas de telemetría que tuvo la FIA hasta ahora que, que parece que están solucionados y promete que a partir de España eh, no ocurrirán
2: pues sí, ya es hora de que la FIA arregle estos problemas de telemetría que la verdad, como vimos en China con, con esos pilotos investigados con el DRS y que bueno, finalmente no fueron sancionados pero sí que, que esto es la máxima expresión ¿no? tecnológica y tal y que haya problemas con este tipo, pues sí que es raro y a ver, vamos a rezar porque en España lo solucionen. Eh, ya definitivamente ¿no? que los pilotos tengan el aviso de luces eh, con de bandera amarilla, doblados y tal en los volantes y aparte del sistema de RS, ¿no? que, que esté bien ajustado por telemetría. Y siguiendo hablando de la FIA, en el Gran Premio de Bahrein pues, comentamos estos duelos que tuvieron los McLaren y también el que tuvo Fernando con Sergio Pérez que rozaron, para mí, eran de sanción. Eh, otros como Jorge por ejemplo dijeron pues eh, que bueno sí igual está un poco en el límite pero que es bonito ver estas cosas así y, y al hilo de esto y es que al parecer en invierno se reunieron los comisarios Charlie Whiting y, y en esa reunión supuestamente también estuvo Sebastian Vettel y para hablar y discutir de que en el, pues el año pasado se sancionó mucho pues estos eh, rivalidades entre pilotos ¿no? que a la mínima ya eran sancionados y para que este año pues hubiera un poco más eh, los comisarios sean más permisivos en las luchas y que incluso pues cosas como la de Bahrein pues se permitieran sin sanción alguna y al parecer, pues esto se ha llevado a cabo porque, como vimos en Bahrein, no, no hubo ni, ni investigación para tanto Sergio Pérez ni Baton ni, pues, ni Sergio, Sergio Pérez ni Bato. Y no sé cómo lo veis vosotros. si si Yo en Bahrein comenté que si ellos mismos se pusieron las reglas y pusieron las reglas el año pasado de que eh, para adelantar había unas normas y se las saltaban porque fueran sancionados. Y viendo esto de que supuestamente hubo una reunión para que los comisarios fueran más permisivos, pues, pues bien, ¿no? Pero digamos que si la reunión solo está Sebastián Betten y no están los otros pilotos, es como raro, ¿no?
1: Y, y bueno, y yo, y yo quiero entender que la, la reglamentación sigue igual. Lo único que han hecho es que, bueno, ahora el, el comisario va a decidir si se hace de la vista gorda más o menos. Pero la reglamentación sigue siendo la misma, entiendo, ¿no?
2: Eh, sí, en principio sí
1: bueno yo que quieres que te diga si bien yo estoy de acuerdo con Jorge en el en el sentido de que a mí también digamos que esos lances son bonitos pero es que a mí lo que no me termina de, de cuadrar es que hay una reglamentación y luego no se cumpla pero entonces, y sea subjetiva pues entonces vamos a caer otra vez en lo mismo que cuando vete el pase y lo haga de forma peligrosa y haya cualquier toque o lo que sea, pero claro, como es Vettel, entonces vamos entonces a, a pensar de que si, si no lo sancionan es porque es Vettel y si lo hace otro y lo sancionan es porque es de una escudería de menor envergadura y ahí va a empezar otra vez el, las conjeturas. Y ahí es, y esa parte es la que en la que yo no estoy de acuerdo. O sea yo estoy de acuerdo en que si lo van a hacer permisivo, que lo plasmen en el reglamento para que sea igual para todos y que no sea algo meramente subjetivo del comisario de turno que esté en la carrera. A
2: mí lo del año pasado lo que me gustó es que Charlie White, con esto de, del adelantamiento, si os acordaréis, fue bastante eh, descriptivo lo que te, debería pasar eh, cuando hubo un adelantamiento, ¿no? que la rueda delantera tenía que estar a la altura de, me parece, de la de un Trasero y que el, el monoplazo adelantado debería dar espacio... Eh, al otro monoplaza para, para la curva para no salirse de pista digamos que fue bastante concreto y todos los, se acató no por todos bueno digamos, bueno bueno pues... que se
0: acatara no sé ¿eh? porque ahí yo pues todos recordamos todos todo recordamos esas dos ruedas de, de vettel fuera de circuito y, y no hubo sanción ninguna es decir eh, sí dejó muy claras las normas pero pero no sé si fueron tan claras las aplicaciones yo ante eso prefiero una cosa, bueno, pues ver más lances de carrera y, y, no, en, y no meterse en tantas sanciones y tanto que además que se estudiará después de la carrera, que luego ya este tipo de cosas que, que, que al final no benefician para nada el espectáculo. Ya, no
1: sé, yo sigo creyendo que esas subjetividades al final lo que nos van a traer es que al final no vamos a estar de acuerdo unos en, en ciertas cosas y otros en otras y seguirá pues... La sombra de la duda rondando cuando pasen cosas que... que sean así, pues, muy conflictivas y que se gane una carrera por un lance de estos y ahí va, va a venir otra vez todo el rollo de... Y no sé. Eso es lo que a mí... Es lo único que yo veo así... Que no pueda... Digamos que, que no... No sea un... Un desenlace positivo de toda esta subjetividad, me parece a
2: mí. De todas formas, esto es un poco complicarse la vida, ¿no? Porque... Pues eso, hay un reglamento y vamos a aplicarlo lo mejor posible, ¿no? Porque si cada año vamos a cambiando ciertas cosas, aunque no estén plasmadas en el reglamento mínimamente, sino son cosas habladas entre ellos, pero es un poco, cada año una cosa diferente, también cada carrera, evidentemente, van comisarios diferentes, uno puede ver una cosa, otro. otra. Es que entramos ya en el terreno de la subjetividad, y ese es un terreno que en estas cosas de sancionamos no sancionamos, pues... No sé. Yo, en... cuando dije en Bahrein que no eran legales, me apoyé en la decisión de, de Monza, ¿no? Con respecto a lo que pasó con Fernando y Vettel. Yo lo vi similar y, bueno, pues evidentemente ahí tuvo que cambiar algo porque... Fue bastante... Es cierto que en Monza la parte de exterior era la hierba más... Más contundente para el y ¿eh? mientras que en Bahrein pues, era asfalto con arenilla del desierto. Y, pues, bueno.
0: y otra cosa que podemos hablar de, ya pensando en el 2014, pensando en la nueva normativa y en esos nuevos motores V6, eh, pues Renault ya ha empezado a dar datos que, que nos marcan que eh, parece ser que en principio el límite de, de, de revoluciones este año está en 18.000, para el año que viene serían en 15.000. Pero aún así, por el tipo de motor y por el rendimiento que va a dar este motor... Eh, Renault ya está hablando que no llegará... O sea, su punto mejor será entre 12.500 y 11.500. 11 ¿Qué opinas? Yo desde luego, mi primera impresión es que me alegra que, que los motores vuelvan a tener protagonismo. Y recuerdo aquellas motorizaciones que pasaban de 20.000 revoluciones por minuto... ¿Y cómo cada motorista sacaba petróleo de donde no lo había? Bueno, yo
1: lo que querría pensar es que si bien al principio, pues, volviendo también, digamos, volviendo otra vez sobre lo mismo de que va a ser la primera temporada y obviamente la primera temporada con un motor nuevo, el que se quiera limitar un poco está bien, pero yo creo que, y a mí me gustaría que a medida que vayan pasando las carreras y y pues digamos los años que en el 2015 pues no sigan otra vez con 12.000 sino que intenten llevar otra vez, llevarlo todavía el tope aún más alto pues digamos 13.000, 13.500 hasta que llegue un punto donde digan ya tenemos suficiente bagaje para, para exprimir el motor lo máximo y vamos a llegar al tope del reglamento que son las 15.000 y a partir de tal de tal carrera vamos a tener pues siempre y cuando que el equipo lo lo quiera y lo establezca, pues que lleguen al tope de las 15.000 revoluciones. Pero que se queden, que digamos que empezamos el año que viene y por dos, tres años tengamos motores solamente hasta 12.500 y de ahí no pasen, es lo que a mí no me gustaría.
2: Hombre, aquí, eh, como comentaba Jorge, yo creo que es un poco con lo que me quedo, es que los motores, todos sabemos que van a tener cierto protagonismo, no... Bueno, cierto, no, bastante protagonismo el próximo año y con estas declaraciones de Renault lo podemos llegar a la conclusión es que igual tiene más de lo que esperamos eh, porque claro, si, si ellos mismos se pusieron el tope de 15.000 que se supone, se suponía que no iban a tener problemas para llegar a las 15.000 y Renault dice que como máximo 12.500 y se sube un una más eh, los motores empiezan a, a romperse y no podemos garantizar la fiabilidad pues ahí, ahí entra un juego porque vete tú a saber si ya el motor Mercedes llega a, puede alcanzar ya la, ese tope de 15.000 o incluso el de Ferrari, ¿no? Que también Renault puede estar un poco jugando al gato y al ratón con Ferrari, bueno, con los otros motoristas, diciendo que, bueno, nuestro motor no puede más a 12.500, igual los otros se confían y resulta que el motor Renault finalmente sí que va a más, ver más revoluciones.
0: Habrá que ver, habrá que ver ese 2014 que que con el cambio normativo la verdad es que se presenta muy interesante. Y si queréis podemos empezar con el Gran Premio de España, que ya lo tenemos en una semanita, y podíamos empezar con los horarios, ¿verdad Osvaldo? Eh, así es, bueno,
1: eh, tenemos como siempre la primera sesión de libres, eh, comienza el viernes a las 10 de la mañana, y luego la segunda sesión a las 2 de la tarde. El sábado la tercera sesión empieza a las 11 de la mañana y tenemos la clasificación a las 2 de la tarde, y el domingo, pues como es lo normal, horario europeo, la carrera a las 2 de la tarde. Todo esto, hora peninsular española. Los neumáticos que Pirelli tiene asignados para este gran premio, pues son el, el medio como blando y el duro como duro. Y lo, el DRS, tenemos doble zona de DRS, recta de meta y la recta que tenemos luego de la curva número 9.
2: Y... Como ya viene siendo habitual en las últimas dos, dos carreras, sí, creo, ¿no? Pues dos zonas de detención diferentes, porque no bueno no están consecutivamente las dos rectas. Y vamos a ver cómo funciona el DRS en, en Barcelona, porque bueno, sí es cierto que lo potenció el año pasado, eh, hubo más adelantamientos, pero todos sabemos que Cataluña, el circuito de Montmeló, no es que sea muy de adelantar. Y con esta segunda zona de RS a ver, a ver qué, qué sucede, ¿no? Si hay, si, si hay algún cambio en ese respecto, aunque yo, pues, viendo sobre todo esa recta donde está la segunda zona con respecto al año pasado, pues tampoco me espero mucho, porque tampoco se viene de una curva muy rápida, justamente la nueve y tampoco creo que dé para mucho. Pero bueno, algo bueno algo. Te,
0: algo. La, la, la curva de la Caixa sí que nos daría un poco de juego, es una de las más cerradas de todo el circuito la curva 10 y, y bueno, puede ser un punto de adelantamiento cogiendo rebufo y ese DRS, aunque no venga muy pegado de atrás, pero pues yo yo bueno, a ver, a ver lo que nos lo que nos da.
1: Bueno, y ya que estamos hablando de DRS, se sabe algo del proveedor de del proveedor de la redonda de DRS de Ferrari, arreglaron eso o que Manuel, tú que estás siempre ahí con las noticias de última hora.
2: Bueno, pues ya han dado con lo que falló los días después de de Baren, ya dieron con lo que un tornillo, ¿Era un,
1: ¿era un tornillo o ¿no?
2: no? No sé exactamente qué fue, lo que han dicho es que es un fallo, fue un fallo mecánico, no del sistema hidráulico, como ellos ya, ya sospechaban y que no volverá a suceder. Esperemos que no vuelva a suceder de verdad en los próximos Grandes Premios y con todo esto pues si queréis eh, vamos a dar ¿no? nuestra predicción de... para España pues recordando ¿no? que todas las escuderías traen novedades eh, sobre todo pues McLaren ¿no? si es sobre todo la escudería que más puede dar el salto y pero también el resto, tanto Red Bull, Ferrari Mercedes y las otras escuderías las de atrás incluso van a traer todas novedades como es habitual esta primera carrera europea y Osvaldo, ¿tú cuál, cuál es tu apuesta para, para esta primera carrera europea?
1: Bueno, yo voy a ser conservador, vale, y voy a decir que va a ganar Vettel, Kimi y Hamilton
0: ¿Y tú Jorge? Pues yo voy a decir Vettel, Alonso, Kimi
2: Vale, pues yo voy a apostar por, por Alonso, segundo Vettel y tercero voy a post... bah, voy a poner a Baton, que a ver si pues ese McLaren surge en las de efecto las novedades.
0: ¿Y, y no se repetirá el, el podium del año pasado con Maldonado arriba? ¿Cómo se repitió el de Bahrein? No, <risa> no lo digo porque no cómo estás tú, Osvaldo. Es no creo.
1: No, Maldonado, pobre hombre. Se murió Chávez y se le fue la suerte a Maldonado.
2: ¿Sería algo de estudio para Cuarto Milenio si, sí, sí, si Williams ¿no? gana? Williams de, este año... Digo, en China, en España, porque, bueno, pena la situación de Williams, a ver si mejoran un poquito, ¿no? Para acabar decentemente, pero la verdad es no, no está ni... no, no llega a, a, Y ya, ya todo, todos los equipos en general, ¿no? Sí, sí Tienen cierta igualdad, pero no llega... Finalmente no está llegando a tanta... Disparidad como el año pasado, ¿no? que ganaron, pues que, que fueron, ocho ganadores diferentes o una cosa así, o sea en ese sentido no, no es como el año pasado.
0: Y con esto hemos dado un repaso a las noticias más importantes, hemos revisado horarios neumáticos, DRS, lo más importante del próximo Gran Premio de España, y ahora nos tocaría la despedida. Deciros que no os olvidéis de la porra, que ya sabéis que el sitio es en desdevox.es. Y que en una semana estamos comentando el Gran Premio de España.
1: Eh, yo, por mi parte, también despedirme. Eh, encantado de estar de vuelta luego de unas cuantas semanas de desaparición de aquí del podcast. Y bueno, recordarles que estamos en Facebook. La dirección es facebook.com/barra desde boxes. Y pinchan ahí en el dedito de me gusta. Que esté muy bien y nos escuchamos la próxima
2: semana. Chao. Y también recordaros que nos podéis encontrar en Twitter, la dirección es twitter.com/barra desde Y también en Google, Plus. vais al buscador y ponéis ahí desde y ya saldrá el, el usuario, la comunidad desde Y ahí, si queréis, nos podéis. Si queréis, podemos hablar de Fórmula 1. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.